0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Fünf Vorurteile gegen Finanzberater. Bleib mal dran und erfahre, was das sein kann. Ja, fünf Vorurteile gegen Finanzberater, gegen meine Zunft, gegen mich. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr spannend, was es da für Vorurteile gibt. Lass mich heute mal auf ein paar eingehen. Wie du vielleicht weißt, gewinnen wir viele Kunden über Social Media und bei Social Media Werbeanzeigen ist es einfach so, dass jeder hier seinen Senf drunter geben kann, jeder kommentiert. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Und wenn man sich die nicht immer so wirklich angenehmen Kommentare darunter anschaut, stellt man sehr schnell fest, was es denn eigentlich für Vorurteile gegen meinen Berufsstand gibt, gegen Finanzberater gibt. Ich möchte heute mal fünf der aus meiner Sicht wichtigsten Vorurteile Möchte ich dir näher bringen und mal ein bisschen darauf eingehen. Und dann kannst du mal selber darüber nachdenken, wie du das so siehst und äh, wie du äh, auch unser Unternehmen äh, in diesem Zuge damit einschätzt. Übrigens, wenn du den Kanal von uns noch nicht folgst, plötzlich reich, dann hol das unbedingt mal nach, denn wir versuchen hier, ich versuche hier immer wieder regelmäßig wichtigen Content zu bringen, der dich in deiner finanziellen Lebensplanung weiterbringt, einfach dir Dinge in Bezug auf die Kapitalanlagen näher zu bringen, die du vielleicht vorher noch nicht gewusst hast. Dinge aus mal einer anderen Perspektive zu beleuchten, um einfach den Horizont ein bisschen zu weiten und um dich ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Also hol mal die, das Abo nach. Du kannst nur gewinnen. Ähm, in diesem Sinne freue ich mich auf dein Abonnement. So, was sind jetzt fünf Vorurteile gegen Finanzberater? Ich glaube, das, eine, das aus meiner Sicht wichtigste Vorurteil ist eigentlich, dass der Finanzberater sein eigenes Wohl, seine eigenen Interessen vor die Interessen des Kunden stellt. Sprich also, der Finanzberater will doch nur das Geld des Kunden in seine eigene Tasche umzweigen. Naja, das Wohl des Kunden vor die, das das eigene Wohl vor das Wohl des Kunden zu stellen, das ist tatsächlich weit verbreitet, muss ich gestehen, in vielen Kreisen. Hierzu ein kleiner Exkurs. Es gibt verschiedene Zulassungen in, in Deutschland für die Finanzberatung. Die Finanzberatung selber ist ja relativ lange Zeit relativ wenig reglementiert gewesen. Jeder konnte, nachdem er irgendwie seinen Handwerksjob tagsüber an, äh, beendet hat, konnte sich die Grate umbinden und dann losziehen und äh, Finanzberater spielen. Und äh, das hat dazu geführt, dass auch diese Vorteile entstanden sind, weil die Qualität der Finanzberatung einfach sehr, sehr schlecht war zum Teil. Und ähm, mittlerweile ist es ein bisschen regulierter, es gibt verschiedene Zulassungen für Finanzberater und im Wesentlichen gibt es zwei große Unterschiede. Das eine ist der Unterschied ähm, des Vergütungsmodells, also sprich zwei Unterschiede beim Vergütungsmodell. Das eine ist das Vergütungsmodell gegen Provision, auf Provisionsbasis. Also ich verkaufe dir irgendein Finanzprodukt, einen Fonds oder eine Versicherung, bekomme dafür äh, eine Provision, die Beratung ist vermeintlich kostenlos, aber ich verdiene die Provision von dem Produktanbieter. Und der Kunde bekommt das gar nicht so richtig mit. Und das andere ist die Vergütung gegen ein Honorar. Das heißt, das ist ein Beratungshonorar. Bei der Beratungs- beim Beratungshonorar bekommt der Berater keine zusätzliche Provision, sondern er bekommt ausschließlich das Honorar des Kunden für die Dienstleistung, die er erbracht hat. So, und wie sind diese beiden Lager nun gewichtet? In Deutschland gibt es ungefähr 34.000 verschiedene Zulassungen für Berater, die auf Provisionsbasis arbeiten. Und dem entgegen stehen ungefähr 120 Zulassungen von Beratern, die sich verpflichtet haben, ausschließlich auf Honorar zu arbeiten und zu 100% Prozent auf Provisionen zu verzichten. Nochmal 34.000 im Vergleich zu etwa 120. Das ist gewaltig. Und hier wird schon klar, dass allein aufgrund des Vergütungsmodells diese Vorurteile entstehen müssen. Wenn der Berater auf Provisionsbasis arbeitet, dann bedeutet es immer, er muss relativ hohe, hochpreisige Produkte verkaufen, Produkte mit, mit hohen Provisionsmargen, um einfach selber sein Geld zu verdienen. Der Berater, der auf Honorarbasis arbeitet, dem ist es relativ egal, Der muss dafür sorgen, dem ist es egal, was er dem Kunden verkauft, der muss dafür sorgen, dass das Produkt, was vermittelt wird, zum Kunden passt, weil der Kunde ist derjenige, der ihn bezahlt. Und er hat ein starkes Interesse, den Kunden so zu beraten, dass es wirklich im Interesse des Kunden ist, weil nur dann ist ein Honorar gerechtfertigt, nur dann ist der Kunde auch langfristige Kunde. Deswegen also, Honorar ist nicht unbedingt ausschließlich ein Qualitätskriterium, aber die Vergütung gegen Honorar spricht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr stark dafür, dass du einen Berater dir gegenüber sitzen hast, der sich ein bisschen mehr Gedanken macht, ein bisschen verantwortungsbewusster um mit dir umgeht und der dein Wohl in den Vordergrund stellt. Das heißt also, dieses erste Vorurteil kurz zusammengefasst, in dem Moment wo du merkst, ein Berater arbeitet ausschließlich auf Honorarbasis, kannst du dir schon mal deutlich, mit deutlich höherer Sicherheit kannst du davon ausgehen, dass du einen seriösen Berater dir gegenüber sitzen hast. So, zweites großes Vorurteil, warum soll ich zum Berater gehen? Der verzockt doch eh nur mein Geld. Ja, das ist äh, auch ein weit verbreitetes Vorurteil und Auch das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn ich mir anschaue, wie die Finanzberatung, auch das Unternehmen, in dem ich tätig war, in der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise, was wir hier für Produkte hatten, was wir für Strategien hatten, da waren einfach viele Dinge dabei, die dann tatsächlich bei Eintreten der Finanzkrise sich in Luft aufgelöst haben. Hier wurde das Geld tatsächlich verzockt. Und das war mir persönlich ein ganz, ganz großer Dorn im Auge, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass ein Kunde sich die Beratung sucht, der Kunde wird beraten und verliert anschließend sein Geld. Das darf nicht sein. Und deswegen bin ich hier auf die Suche gegangen nach Strategien, mit denen genau das einfach 100% ausgeschlossen werden kann. Es muss ausgeschlossen werden können, dass du als Anleger dein Geld verlierst, wenn du dich für mir beraten lässt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass immer eine, es kann nicht hundertprozentig zugesichert werden, dass immer eine super, super attraktive Rendite entsteht, Aber es muss ausgeschlossen werden, dass du dein Geld verlierst. Das heißt, also auch hier spielt wieder eine Rolle, welcher Berater sitzt dir gegenüber. In den ganz, ganz großen Finanzvertrieben spielt einfach die Rolle für die Finanzvertriebe, dass Produkte verkauft werden. Diese Produkte sind oft gekennzeichnet dadurch, dass in dem Produkt... System immanent ein Totalverlustrisiko besteht. Das sind nämlich genau die Produkte, wiederum, wo die hohen Provisionssätze drin sind. Zum Beispiel diese GmbH und modelle diese geschlossenen Fonds oder mittlerweile heißen sie Alternative Investmentfonds, haben immer oder fast immer ein theoretisches Totalverlustrisiko und das muss einfach ausgeschlossen werden. Das heißt also, ähm, du kannst durch die Wahl des Produktes schon das Totalverlustrisiko ausschließen. Und dann muss man auch ganz klar sagen, bei vielen, vielen, vielen Beratern ist einfach das Know-how nicht vorhanden. Das heißt, der Berater hat selber vielleicht im zweiten oder dritten Bildungsweg oder über ein paar Umwege in die Finanzbranche gefunden, ist in einen Finanzvertrieb eingestiegen, wo man über Provisionen ganz interessantes Geld verdient hat, weil man an seine Bekannten und Verwandten irgendwelche Produkte verkauft hat und selber hat er eigentlich nie so richtig die Ausbildung dafür genossen. Er hat eine Vertriebsausbildung bekommen, aber so die fachliche Ausbildung hat er oftmals nicht bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht dazu ganz kurz. Ich habe selber eine Ausbildung in der Steuerkanzlei gemacht, drei Jahre lang. Ähm, Habe dann anschließend Betriebswirtschaft studiert mit Bankmanagement und Kapitalmarktforschung Schwerpunkt Ähm, und habe jetzt mittlerweile 25 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, ich habe einfach eine Ausbildung, die sehr, sehr fundiert ist. Das ist eigentlich so die, die beste Ausbildung, die man bekommen kann. Dass also auch dieses ganze theoretische Wissen auf jeden Fall vorhanden ist, gepaart mit 25 Jahren Praxiserfahrung und immer während der Fortbildung. Das heißt, hier ist einfach bei mir auch das Wissen vorhanden, das bei vielen, vielen anderen Beratern nicht vorhanden ist. Und mein innerstes Anliegen ist einfach daher, dass das Geld nicht verzockt wird. Dann das Dritte, die Berater sind nicht unabhängig. Auch ganz, ganz oft anzutreffen, ein Berater, der für ein großes Finanzvertriebsunternehmen arbeitet, ist natürlich nicht unabhängig. Der muss zusehen, dass er die Produkte dieses Finanzvertriebsunternehmens verkauft, Ansonsten ist es ein Joblos. Oder der Banker einer bestimmten Bank, äh, ein blaues, rotes, gelbes Logo, wie auch immer, muss die Produkte dieser entsprechenden blau, rot, gelben Bank verkaufen. Ansonsten ist es ein Joblos. Er ist nicht unabhängig. Er kann nicht auf den gesamten Markt zurückgreifen. Er kann unter Umständen einfach nicht auf die Produkte zurückgreifen, auf die Lösungen zurückgreifen, zurückgreifen die für dich die besten wären. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, such dir einen unabhängigen Finanzberater, einen, der vielleicht sein eigenes Unternehmen hat, vielleicht alleine tätig ist, mit einem kleinen Team tätig ist, aber der unabhängig ist, dann lass dir das schriftlich geben, dass er wirklich unabhängig ist, dass er auf den gesamten Finanzmarkt zugreifen kann, dass er nicht irgendwie noch einem großen Versicherung- oder Kapitalanlageunternehmen hier gegenüber verpflichtet ist. Dann ein relativ neues Vorurteil, Nummer vier: die Digitalisierung macht die Beratung überflüssig. Das heißt, hier besteht das Vorurteil, dass man einfach zu einem Robo-Advisor gehen kann, zu so einem Fintech-Unternehmen, hier sein Geld äh, einem Computer sozusagen anvertraut und der macht mit seinen Algorithmen eh die richtigen Entscheidungen, Das funktioniert alles. Ähm, sehe ich sehr, sehr kritisch. Es gibt mittlerweile recht viele Robo-Advisor, viele, auch darunter der Marktführer, haben bewiesen, dass sie mit viel, viel, viel Handeln hier eher negative Renditen machen, beziehungsweise deutlich schlechtere Renditen als der Markt eigentlich darstellen würde. Das heißt, du wärst geschickter, sein Geld einfach in irgendeinen MSCI World ETF anzulegen, hast du eine bessere Rendite als über den Robo-Advisor. Es gibt auch ganz interessante Robo-Advisor, die tatsächlich einen guten Job machen, aber äh, aus meiner Sicht ersetzt äh, das noch lange nicht die Beratung. Weil eine Beratung aus meiner Sicht bedeutet, dass man wirklich schaut, was ist dir wichtig? Worum geht es dir im Leben? Was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche? Wie priorisierst du die? Was bedeutet dir Geld? Wie hoch ist deine Risikotoleranz? Wie viel Rendite möchtest du haben? Gibt es unter Umständen Menschen, die du noch versorgen musst, wo das Risiko besteht, dass du vielleicht für deine Eltern immer finanziell gerade stehen musst? Was hast du, wann möchtest du deine Immobilie entschuldet haben? Und, 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 und. Ganz, 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 ganz viele Faktoren, die ein Robo-Advisor, also ein reiner Computerprogramm, in dieser Gänze niemals erfassen kann, und vor allen Dingen auch in diesem holistischen Ansatz, in diesem ganzheitlichen Ansatz, die Zusammenhänge überhaupt nicht zun- zueinander bringen kann. Ein Robo-Advisor, der kann sagen, okay, wenn du einen 10-Jahres-Horizont hast für deine Kapitalanlage, dann kann er dir eine, äh, Kapitalanlage zusammenbauen für 10 Jahre äh, und das war es dann aber auch schon. Das heißt, er kann nicht diesen ganzen holistischen Ansatz, ähm, wo es um dich persönlich als Mensch geht, den kann er nicht abbilden. Können aber auch viele Berater nicht, deswegen schau dir in einem ersten kostenlosen Beratungsgespräch immer erst an. Geht es in dem Berater wirklich um dich? Geht es ihm darum, dass du hundertprozentig abgeholt wirst, da wo du heute stehst? und Geht es um, um dich als Mensch? Oder geht es nur darum, dass er irgendwelche Produkte verkauft? Das bekommst du im ersten Gespräch recht schnell mit. Wenn du dich überzeugen möchtest, wie wir hier arbeiten, komm gerne mal vorbei. Dieses erste Gespräch ist ein langes Interview, wo wir viele, viele Fragen vorbereitet haben, wo es wirklich um dich geht dauert etwa 90 Minuten, ist für dich komplett kostenlos und im Anschluss hast du dir schon einen guten Eindruck geschaffen und kannst beurteilen, sind wir unter Umständen die Richtigen oder jemand anderes, den du vielleicht im gleichen Zuge auch mal getestet hast. Und das fünfte Vorurteil, das ist ein altes Vorurteil, der Berater ist doch das Schnösel in Anzug und Krawatte. Naja, Anzug und Krawatte, ich denke, das gehört, beziehungsweise der Anzug gehört einfach oftmals dazu, um vernünftig gekleidet zu sein, ich mittlerweile habe eigentlich eher mal die Chino an, vielleicht ein Sakko ein Hemd, klar, meistens ein weißes Hemd, weil es einfach mir gefällt. Und Krawatte habe ich seit mittlerweile über zehn Jahren kein einziges Mal mehr angehabt, weil ich persönlich, das ist vielleicht mein Vorurteil, ich persönlich habe immer den Eindruck, wenn man hier oben so zugeknöpft ist, die Krawatte hier hat, dann, dann ist das so ein, so ein Symbol der, der Seriosität und wer, wer sich eines Symbols für Seriosität bedienen muss, der hat irgendwie was zu verstecken. Mag sein, dass es mein persönliches Vorurteil ist. Ich habe auf jeden Fall schon lange keine Krawatten mehr an. Ich kleide mich ordentlich, weil es sich einfach so gehört. Aber ich achte nicht darauf, dass ich mir jetzt über irgendwelche Symbole für Seriosität, meine Seriosität unterstreiche. Ich möchte mich vor allen Dingen wohlfühlen in meinen Klamotten. Ja, in diesem Sinne habe ich jetzt hier mal fünf Vorurteile zusammengefasst. Vielleicht kommt dir das eine oder andere bekannt vor. Vielleicht konnte ich dich ein bisschen zum Nachdenken anregen. Auf jeden Fall möchte ich dich anregen, einfach mal vorbeizukommen. Lern uns mal kennen. Äh, schildere uns mal deine Situation, deine persönliche Herausforderung und lass uns mal schauen, ob wir dir helfen können und wenn ja, wie wir dir helfen können. Ich nehme hier immer auf jeden Fall mal eine halbe Stunde Zeit fürs erste Telefonat und dann kann man sehen, ob das nächste, der nächste Schritt schon dieses Interview ist. Das ist auch wieder ein kostenloses Gespräch, wie erwähnt. Zieht sich über 90 Minuten, auch kostenlos. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob wir unter Umständen die Richtigen sind, dir bei deiner Fragestellung behilflich zu sein. In diesem Sinne.